0: 您正在收听的是《过期少年快报》《电玩别册》系列，我是过期少年 Chris， 这是一个游戏相关主题的番外篇。这集是久违的电玩别册系列。之前其实有收到一些听众跟我说，希望多做一点电玩相关的主题的内容。嗯，如果一直都有在听这个节目的话，可能就知道我的更新频率真的很不稳定。然后我又有太多漫画想要分享，所以很久没有更新电玩别册。不过这一次刚好我很期待的一个电玩展，也就是去年第一次举办的 G 8电玩展，终于快要到了。刚好我有一个朋友，他跟他的伙伴一起做的游戏，在过几天的 G 8电玩展里面玩得到。所以今天我想要邀请这个开发团队 TB Games 的三位成员来跟大家聊天，那就请你们自我介绍一下吧
1: 。哎，大家好，我们是 TB Games， 我是哈士奇，我是陈世，那我是企划，我叫马拉
2: ，我是美术 PN。
1: 好，那这一次你
0: 们在 G8 电玩展里面会展出的游戏是你们最新的游戏，叫做
1: 我们最新游戏叫那个《岛屿铁道局》。英文是 Tales of Transport
0: 。目前这个游戏在 Switch 跟 Steam 两个平台上都可以玩得到。嗯，对。那它是一个怎么样的游游戏呢
1: ？诶，它是一个铁路主题的解谜游戏，然后就是有可爱的动物主角和治愈的小火车这样子。大家可以搜寻一下，它有非常
0: 可爱的动物。动物角色，动物角色，兽人吧，对啊对，兽人角
1: 色，而且你们参加过一些兽人的展，对不对？对，我们有参过，参加过，应该有两三场，差不多<解>都是兽人主题的。对，嗯、像
3: 什么 Free Moza， 还有兽无限
1: 。对对
3: 啊。好，那这一次在 G
0: 八电玩展上，会有一个在一个摊位上玩玩得到，但是好像不是呃一般的参展游戏的摊位，对不对
1: ？对，我们是在。呃，这是 GA 电玩展示跟那个雅奇的，就 AG 他们合作 AGI 了 ，AGI 合作。然后他们的摊位是 SP 2 7上面可以试玩到，在上面玩得到的是哪一个版本 s t i n g 还是 Switch？ 他们好像会，因为他们好像是有卖记记忆卡和 SSD 吧，所以他是有展示 Switch 和 s t i n g 的两个版本，应该是都有。如果大家有兴趣的话，可以去玩玩看。那我在 Steam
0: 的商店页面上，呃，这个这款岛屿铁道局里面，呃的开发人员写了两个团队，一个是你们 KB Games， 另外一个是 Poly Poly Games。呃，你们是两个不同的团
1: 队吗？那你们又是怎么合作的？就是我们现在是，就其实 KB Games 已经，我们就我们三个，然后我们已经组了大概五六年了。那 Poly Poly Games 是。我们另外一个朋友他在台湾有注册的法人公司，那我们三个都诶、哎、离开之前的公司自己出来做之后，就是想说没有个公司其实还是有点麻烦了、啊，不管是要接补助啊，还是要诶、哎、发行啊，谈一些合作什么都很麻烦，所以就是找这个朋友一起合作，然后一起做，那他们就是那个 Polypoly Games。所以其实讲起来，大家都有参与开发，也有开参与那个发行的事情，对。所以你们各自都之前都还有自己推
0: 出的游戏，就是刚好这一次这几款游戏有合作
1: 。嗯，对，其实我们都是在这个业界算是做很久了。那岛屿铁道局算是我们第二款合作的游戏，前一款是叫、欸、Cube Cross， 它也是解谜游戏。啊、中文叫那个翻快酷罗斯。哦<笑>， oh,
0: 其实我也有玩。对，所以你们这两款都是属于益智类型的游戏。对我们
1: 这两款都是很纯的解谜游戏
3: 。哦， oh, 呃，导一套铁道局，它其实是一个我们想把解谜游戏做更有故事性的发展。那我们就想说，因为我们前一款是做很纯解谜的游戏嘛，如果要很有嗯。故事性发展，我们想以生活周遭的元素为主，所以我们选定了两个主题，一个是铁路，一个是台湾的动物，所以我们把它结合成在在一起。它其实是一个台台湾动物的兽人世界建筑铁路的一个游戏，这样子。所以它的背景是在台湾。对，他说，呃，它其实是末日后的台湾。哦，这样讲是有点破梗。<笑>对。<笑>對我们其实是有在构思，它其实是有点像是呃千年后或万年后的台湾，它其实是已经破碎成好几个小小的岛屿，然后上面动物就在那边建构自己的社会与世界这样子
0: 。那想请问一下，就是美术 P N， 就是这是这一款游戏《岛屿铁鸟》也是你第一次合作吗？还是上一款就,就有加入、哦？前面
2: 就有，呃，只是因为前面那一款。我比较多就是做那种颜色的配置，那其他我就没有参与到太多这样子。哦、<以>还有界面的设计哦，颜色对啦，就是主要色系啊，界面啊，这样子。
0: 但是这一款的呃里面的兽人角色就都是你设计
2: ？对，就是动物，然后还有中间的过场图、UI 这样子，
0: 对，非常可爱。就是这款游戏的，我觉得主打的就是可爱的角色。谢
2: 谢
0: 玩法的部分，我觉得我已经我已经全破了，所以我觉得有点让我玩起来感觉有点像踩地雷的感觉。他在思考我怎么过这一关的谜题的时候，因为踩地雷其实比较单纯，就是数字跟逻辑思考。但是你们透过铁路排铁路的铁道这件事包装了一下，我觉得更有趣。其实它其实是一个数理逻辑游戏。那我好奇一下，当初是你们先想到这个玩法，再想到用铁道去包装的吗
3: ？呃，这个玩法其实是参考一个呃，有点像是数独的一个游戏，叫做叫做哈希。它其实是一个嗯叫数效游戏。这个游戏的话，它其实就是嗯把它当做踩地雷与数独去把它融合的一个机制，然后。嗯我觉得它其实是蛮适合铁道这个主题去做一些融合，因为它的特色就是你只能盖两条来回的线，那其实就跟我们现实中的铁道是一样的。再来是它还有一些说你要把所有的点都连接在一起，它其实就跟我们铁道的站点的概念是一样的。所以从它的机制面与主题面，我觉得它是可以做紧密的结合。哦， oh,
0: 所以你们当初一开始。花多久时间定案这样的设
3: 计？那其实很快哦、喔，我们只是先丢出一个概念，而且我们当初也不是要做台湾的动物。其实最初最初的角色是想做一只叫暴龙的角色，<笑>我还觉得啊，这个故事实在太单薄了。一个暴龙在旁边啰里吧嗦的，会一直碎碎念你盖的如何，这有点会让人烦躁。所以想想要在更深入的世界关于。更全面的角色设计，才变成现在这一套的样貌、哦、所
0: 以讲到故事的部分，其实我玩完之后有发现，其实你们背后有一些算
3: 是埋的伏笔或是彩蛋啊。对，其实这一个作品，我们是想要做很长篇的系列做我甚至已经规划好一部曲、二部曲、三部曲了。那第一部曲就是以盗一铁道具，二部曲可能是以公路开发为主题、嗯啊、第三部的话可能是以。飞行开发为主题，然后机制都是像岛一体道局一它是一个一个 puzzle 观念底，然后再搭一个主题去去做
0: 。所以三款都会以解谜为主题，但是从不同的题材来延续这个。对不
3: 同的题材与不同的游戏机制去做，其实一一开始就有这样的构思。然后它一整个是一连贯的故事。对它它的故事的话，其实比较像是。呃，末日后动物的探索，哦、他们要探索自己是从何而来，从何去。<笑>其实真的要讲话蛮深沉，是很深的一个，<笑>但是我尽量把它做活泼一点。哦、所以感觉不到，但是要在最后的一章的主题，你都会感受到它其实有在追寻什么样的神秘的元素在里面。这样
0: 子，我玩的过程中其实就是觉得轻松搞笑、欸但是只是到最后才开始开始觉得，哎、欸，好像事情不太对哦。<笑>对
3: 对对,对,对，欢迎大家来玩玩看。还有一点就是，我们在设计角色的时候啊，我挑选的动物都是比较非主流的台湾原生动物，哦、所以我没有台湾黑熊，没有食狐。<笑>哦，对，因为它比较广为人知，当然它也是需要目前比较需要受到瞩目的动物，所以我想说，我会挑一些比较。呃，大家可能不知道的，譬如说石蟹、萌，或麝香猫，呃，鼬獾<环>，鼬獾、呃，对，嗯、还有、啊、穿山甲比较知名一点。哦、对,对，我们想挑一些东西来帮他做成一个角色，嗯、然后希望透过呃玩这游戏的玩家也能了解到，哦，原来还有这样的动物在里面这样。所以你们对台湾的保育类动物其实很熟悉耶。呃，其实这要讲到我们最早合作的话，我们是有帮台湾黑熊协会做一款桌游吗？桌游，对对对，哦、那款桌游我们还有做成线上版的。还有，哎、欸，最近台湾黑熊协会有跟我们问，他想要印出来，对他们想要重新授权一个就是独<笑>特的作品。你可以直接把作品名字说出来，大家可以去搜寻看看。呃，你可以在那个一起点 I O 上面去搜寻。四季雄旅，世纪雄旅，可能
0: 要说一下一曲怎么拼，哎 ，i t c h 点 i o， 对，这是一个上面有很多游戏可以玩的平台
3: 。然后四季雄旅其实就是一个大富翁游戏，正确讲说，它其实是一个叫做双六的游戏，就是呃，你就投骰子一直前进到最后，然后中间的话，我们有跟台湾黑熊协会合作的，呃，黑熊在台湾会遇到的一些遭遇与内容。所以它其实是一个呃，我我比较把它归类在做一个教育推广的游戏这样
0: 子。所以你们之前除了做电脑游戏，也有做桌游
3: ，有有有
2: 。它比较像是说，我们去参加那个黑熊协会他们营对客，然后我们就把它里面的内容转换在那个就是。桌游上面这样子，因为当初大家好像他其实是比较希望是大家用插画图平面图片方式去展，那是一个展览这样子。那刚好是那时候我报名，然后就找我们两位成员，想说既然我们都是做游戏，那来做个桌上版游戏试试看。那后来他们协会也是觉得说，哎、欸、还不错，他们就有印成像是就是在地上。美地店这样子，然后你民众来玩可以投骰子，嗯、那他们的职工或是讲解的协会的人员，嗯、他们可以解释说：哎，你投到这个，那现在其实他黑熊在这个季节是吃什么，啊、嗯，那他会碰到什么样的问题？他们可以就是当下跟民众解释这样子
0: 。所以接下来他很有可能再推出实体版
2: 哦，他一直之前就有，就会在好像他们例如说参加。展览，或者是在他们自己的中心，好像有展示。哦，但但因为我我没有还没有去过，所以不太清楚。
0: <對>就我知道啊，你们三位在游戏界都其实都很资深，其实包括我自己也是做在游戏界待超过十年了。那我觉得在，在游戏台湾游戏界里面做了十年，还在第一线做游戏，其实蛮难得的。因为我自己有蛮多跟我同事进来的同事，可能已经没有在做游戏了
1: 。那可以稍微介绍一下你们在游戏业的经历吗？我呃，对、啊、我也是十几年了。我第一家公司叫那个基因游戏，它现在已经已经不见了。就是当初会加进去，是因为他们是台湾少数有出游戏在那个 console 上面，就是 Xbox 和 PS 四，还有哎，当初应该是 PS 三 ，PS 三。然后还有那个呃，是无影吗？有点久了，无影，无影，对，应该是无影，对，就是，总之就是那时候，因为我喜欢的游戏通常都在 console M P C 上，所以刚出来的时候就想找，然后就有进他们公司，可是，好，没有可是，哎<笑><笑>，都过去了。然后后来就是因为那家公司其实规模算是挺大的，有时候几十个人，它是一个集团下面的游戏的。公司，然后后来离开后就去游戏新干线，游戏新干线研发部人大概有比较少，就二二十，也许有二十多个吧。然后后来再离开，就到我前一家公司，就人数带带着五个之类，就是越规模越来越小这样子。嗯，就是大公司、小公司我就算带过。
0: 欸、游戏新干线是做哪类型的游戏、啊
1: ？游戏新干线的研发部是那时候我进去的时候是做网页游戏，因为那时候刚好是 Facebook。正红色，马拉那时候也是在那边，对，对啊、我们是前同可以补
3: 充一下，
1: <笑>我的精力大概就这样了，就是总之我规模就是从大到小，然后现在就出来自己做了
0: 。哦、所以你后来加入了一个大概五到十人规模的独立游戏公司
1: ，对，差不多
0: 。然后其
1: 实就是我，嗯。就是就是跟我认识的地方嘛。对对对，为什么这个梗要常这样？这是什么？<笑><笑>然后后来你又离开
0: ，算是自己找两三个人自己开始做游戏
1: 了。没有，其实就是现在了，就是在前一家公司后就是现在这个状态。嗯、对，
3: 好，那那马拉呢？呃，我是如果要讲从业的经历的话，我最早是在刚退伍的话，不是做游戏的、哦我是在那个联电做做一段时间， oh. 那后来因为竹科的工作文化不太适合我、啊，所以我就开始想找自己比较有兴趣的。那时候也是到游戏新干线做，你那时候就是做企划嘛？对，我那时候做企划，而且是跟一个老城市合作。哦， oh. 但是你本身是城市背景哦，因为你在联电做。对对对，我是有点城有城市背景，不过现在太久我没有写了，只会只会写一些简单的城市现实，还 OK。然后在游戏新干线的时候，是因为我在玩玩那个呃 Web g a i n 的时候，认识他们里面的呃开发团队。哦，他们开发团队就问我说：“有没有兴趣加入他们？”
0: 怎、哦、<笑><对 S 1> 么玩游戏找工作？对对对
3: 对。啊，那个时候比较有趣的是，因为那时候游戏新干线其实大家都比较清楚，是他们是做呃代理 RO 出名的嘛。嗯，然后他们公司内部想要。成立开发游戏的部门，嗯，啊，所以那时候就刚好就找了他们公司里面几个会写程序的，就开始做他们有兴趣的 Web Game。那时候是有一阵子很流行一款 Web Game 叫 t r a v i a 他们就是以那个为基底去做的叫 Web 三国啊，哦、那是算台湾最早开发出来的 Web Game。那我那时候就是加入他们去开发这一款。
0: 那时候是就是脸书游戏很新鲜的事情
3: ，啊、嗯，还没有，还没有。那是纯网页游戏， oh. 尤其是网页的策略游戏为主。Oh. 然后我加入是他们已经开发中期的时候，我在加入他们。然后后期的时候，让我提个专案，我就自己提了一个叫做 Web 棒球。这两款游戏其实让我们那时候的团队，呃，有不错的成绩。然后部门才得以扩张，就是老板说：“哎，这个游戏开发团队还可以，可以赚钱。”然后哈士奇就来了嘛？对对，那时候他就已经加入我们。<笑>后来就衔接到就是脸书的游戏，那时候爆红之后，哦、那团队的人就越来越多，这样子。然后呃、哎，离开游戏新干线之后，就加入呃，其实小有名气的呵呵某家那个独立游戏公司<笑>、啊哦然后也开发了一款游戏，上线之后没多久就收掉，<笑>然后就出来，然后继续就是跟他们一起合作做一些我们自己比较有兴趣的游戏类型
2: 。哦，那 P N 呢？我最早在游戏公司是在乐升，然后乐升以前应该是做代工美术，后来他们也有自己研发这样子。
0: 呃，我这边稍微介绍一下，乐声科技是之前台湾很大间的游戏公司之一，他们的美术实力都很厉害，非常多国外有名的大作，像是欧美《顽皮狗》的《秘境探险》跟《最后生还者》系列，或是日本的《Final Fantasy》系列，都有找台湾的乐声科技合作做美术代工，这在游戏破关之后的制作名单上都可以看到。后来， 2016年，因为公司负责人涉嫌炒股被判刑了。乐声内部的人才也分散到台湾游戏界。我合作过很多，曾经待过乐声的美术都非常的厉害
2: 。那我那个时候进去，我进去之后是先做 UI， 然后那时候做了麻将游戏的 PSP 上的麻将的 UI， 然后后来我也就是像刚刚前面有提到那个连书游戏的时候开始，那连书游戏做过之后，我还做了参与到 MMORPG， 就是在电脑上然后就离开，那就到刚刚马拉说的那个做了一款就结束的油公司这样子，哦呃、对。然后还有在待过，呃，也是美术代工的公司，那家就待的比较短，不像乐生，乐生我应该有到三三年多吧，这样。嗯，然后，哎，那个就后来那家美术代工时间比较短，然后。就变成现在这样子
0: ，所以你们三个的经历都待过各种不同模式的公司，包括傳比较传统的大型公司，也待过人数比较小的独立游戏团队。但是你们算是独立游戏团队的员工吗？上一款嗯、呃，那个 Q 公司吗？对 ，Q 公司是<笑>你们是同样是是属于员工还是？
3: 是我们是员工员工、呃，但是那时候我们的公司是有所谓的。天使投资， oh. <笑>所以我们的呃资金方面是有天使投资，是负责我们的心血的部分。OK， 对，
0: 好。然后现在你们算是类类似创业，自己来做自己想要的东西嘛？那你们觉得在这些几种不同的模式的公司做游戏有什么差别？各有什么优缺点呢
2: 、啊？就是什么都要自己来。<笑><笑>对。对啊从报名什么活动，<对>然后到宣传，然后破图，然后要当小编，当小编<笑>对，还有
1: 还要自己接外包，想办法活下去。对对对
2: ，然后去参展，然后各种都要注意这样子。
1: 嗯对。如果是在
3: 大公司的话，是比如说在游戏新干线的时候，就是我们都会有他们公司内部的营运去负责营运。相关的，包含社区那一些，所以,以开发团队来说是相对比较轻松，因为我们只要专心做游戏，所以所有对外部分都有别的呃部门去负责。但是这也不代表就是你不需要去顾虑营运营那一块东西，因为他们会提一些需求，我们也需要去接他们的需求，再想办法做出符合他们需求的东西。那出来做的时候，虽然自己什么都要弄。也要面对玩家直接的需求，所以对我来说，它其实就是你以前不用顾虑的东西，现在要顾虑的。那工作负担其实会变大很多，会
0: 不会反而在做游戏这件事的时间就变少
3: ？呃，其实是会变少的，而且你你会觉得你可以掌握的东西很多，但你要负担的部分也会相对变很。多。
0: 那像在 Q 公司这样，你是独立游戏的团队，但是是属于他的员工的，比较起来呢
3: ？呃 ，Q 公司跟目前的状态的话，我觉得不会差太多。Q 公司的话，因为那时候我们的呃投资人是相对宽松的，所以我们那时候也做的非常非常的自由。
0: 宽松是指不用太用担心，譬如说下个月没有薪水
3: 。对对对对对，而且在主题方面他们也没有意见，游、啊、戏类型方面也没有意见，然后譬如说我们对一些花费他也没有什么意见，所以真的是很佛的一个天使投资
0: 。但是跟大公司比起来，就是你们还是需要譬如说自己去参展，必自己去准备这一次，嗯，要 demo 给人的,的相关所有资讯嘛
3: ？对。其实 Q 公司那时候也是要这样子，只是后期的时候我们有在请，就是负责营运的同事来负责这一块，就比较不会
1: 自己去要再 cover 这些东西。那那你呢？嗯，对，确确实是自己要顾的东西比较多。所以我是觉得，就是从开发的角度来看的话，大公司因为它通常人多嘛，所以它分给你东西会比较细。你很可能会，你现在是 UI 城市，你可能做了五年，你还是 UI 城市这一的，就是你很难去涉足其他的领域。然后我我是越到小团队，就是前像前前一家在新干线啊，或到呃我前一家就五到四人这样子，你要顾的事情就变多，可是也因为这样你，你你可以做的事情也比较多，就比较有趣啦。对我而言，开发的角度的话。其他部分的话，就是像还要自己接外包过活，这一点就比较不有趣。会觉得自己做会辛苦很多吗？我觉得，其实以我现在的经验来看，从大公司到小公司，到现在这样，我是最喜欢现在这样的工作形态。我现在最大的目标是要维持现在的这个工作形工作形态，就是这样自由的创作，然后完全的负责吧，完全的自由嘛，因为。就不管怎么样都自己承担，就这个结果，我是最喜欢像这样了、啊。只、就是就确实是压力也不小，对。但是做的游戏完全就是你
0: 自己可以想做的内容，就是
1: 。对，就是这一点。而且是从头到尾嘛。嗯,嗯。就是以前的话，你可能只是一款专专案，只是参与了很小的一部分啊之类的。嗯，我自己的例子、啊，我一开始入行是加入
0: 了国内一个七八百个员工的大型游戏公司。我做了三年，最受不了的是里面那种有点官僚的文化，那种部门内部做任何决定都需要考量上面会不会同意啊，会不会让考期不好，反而不是优先考虑怎么样才能把游戏做好，怎么样做出有趣的游戏，这让我觉得有点痛苦。而且大公司相对很保守，做决定又很缓慢。我记得在手游刚要开始崛起的时候，我的部门当时要开新的专案，有点想要尝试开发手游。但是花了一两个月跟高层开会讨论，最后的结论是手游是那些小公司才要做的，我们的公司要做的是大作。后来我离开后不到一年，台湾全部的大公司都在做手游了。后来我换到一间小公司，我有感受到小公司的那种轻便感，我想做什么尝试，马上就可以行动。这是大公司跟小公司我觉得差别最大的地方。最后我就加入了哈士奇的上间公司，算是一个国外的独立游戏团队。以目前的状态来说，我是小型的独立游戏团队的员工。我觉得独立游戏团队的员工其实也是员工的一种，所以你不一定会做到自己超级喜欢的游戏。以我自己当例子的我的上一款游戏跟目前正在进行的专案都不是我自己会平常会玩的游戏的类型。但是我在我负责的部分，我会找到一些我有兴趣的东西。譬如说，现在这个专案，它可能打算要做复古的卡通渲染。的东西，我就是会觉得去研究他怎么做是蛮有趣的。但是如果我现在说我不要做这类型的工，我不要在这边的公司做，我要自己去创业做的话，我觉得对我最大的挑战就是我没有办法有够足够稳定的薪水嘛。对，加上我现在有有
3: 小孩有家人，对，这其实就是很现实的一个问题
0: 。对，那以你们度过度过这个坎，度过这个的<笑>、這個、决
1: 定是是什么呢？<笑>呃，我个人的话是，其实我大概那时候出来之前有想象过那个冲击应该很大，只是我这可能就是有时候决定了就是不管了，就是先做，头洗了就洗了这样子。我记得当初当我的最后一个稳定薪水没有入款之后，我就马上陷入一种很。焦虑，对，马上焦虑下来，因为那个稳定薪水和不稳定状态真的是差太多，而且你又不像，因为像之前找工作的时候，你可能一两个月没有薪水，你只是你知道那是过度期嘛，你接接下来就会找公司，可接下来就是完全就是就自己这样看的办。我们之前，呃，之前因为我们也出来做了几年了，之前惨的时候其实也有在想，其实一零四履历都填到一半的那种感觉，<笑>想说哇会不会到此为止了。然后可能就是突然间运气还不错、啊，又有一两个案子，然后又走到今天这样，就真的是很不稳定了。这个压力是真的不小，所以对像像你现在有家事，其实我也很难推荐你说出来自己做游戏啊、干嘛的这样子。觉得各自就找到适合
0: 自己的方式吧。那那你们呢？你们当初有很很犹豫要不要做这个决定吗
3: ？其实是是有的，不过我是有先找好，就是说我自己的收入来源跟。做游戏这边，我要找一个平衡点。哦，对啊，所以我做游戏之余，我还是有去呃，比如说我是回我老家去帮忙一些事情，来维持我的生计<技>。对，维持我的基本生计，那其实没有到很多，但是至少那维持生计可以让我有时间跟收入去 cover 我继续做游戏这一块。这个是我觉得对我来说是比较幸运的，因为我知道很多人要跳下来去自己做游戏这一块，他其实就面临到他开发的时间他是没有收入的，他、嗯、要想办法赶快把游戏做完，但是这时候就面临到一个问题：你,你赶快把游戏做完的时候，那个品质又会没办法顾及，嗯、所以当他没办法顾及好品质，又想又有生活压力的时候，那个作品都会变得。我怎么说呢？就有点会赶上架的感觉。嗯、哦，那赶上架的时候，他又因为瑕疵感太重了，所以他又没办法受到欢迎，所以会变成一个恶性循环。嗯、对，所以我觉得就是你必须要先找好收入与创作的平衡。嗯、我觉得是最目前如果是你像我们这样子很纯的独立游戏来说，是一个蛮重要的，嗯、呃，必须思考的一个重点。
2: 嗯，哦，我的话，因为我自己好像，哎，跟做游戏的时候差不多，开始就有在画漫画，然后也有漫画插画的工作，这样子。那我我我就比较没有规划，我就是走一步算一步吧，这样子。哎，那
0: 你要不要介绍一下你<对>你,你的漫画？因为毕竟我也是一个漫画节目。对,啊
2: 、对，漫画我现在比较稳定，在画的是有两个，一个是在那个那个西沙西吗？还是哎，对他们现在搬到西城 C, C 吧。那个 OPUS 的地球计划，那时候就是跟非常厉害的呃游戏公司 Sicono 他们合作的。那他也是，他有改编成轻小说，是月亮熊老师写的。那就我,我也很荣幸，也也不知道怎么的，反正就是接头，然后就开始画起来。画
0: 那这个 Opus 这个游戏的漫画
2: 版，对他不，他,不過他应该其实是从他的小说版再来做改编这样子。Oh. 那现在还在画，对我还在赶稿。<笑>那<外>目前好像
0: 已经有两画了吗？
2: 他其实那个应该说已经有一本已经出书了，那现在他搬过来，他再把第一节东的部内容再重新连载。那我现在再画第二集的部分，这样子。他 <Okay. S 1> 应该会之后会就是接着接着连载，这样上架这样子。<好>那另外就是有帮诶、欸、也不知道就是合作跟大安森林公园还有台湾猛禽研究会的凤头苍鹰漫画。它是每个月一篇这样子，那也是现在有继续化当中。它就是比较偏台湾的鸟类为主这样子
0: ，也是在西城西哦，没有，它
2: 的话就是在他们那两个单位的 F F, F B 在上哦
0: ，叫做什么？就是让大家可以看一下。
2: 它、哎、我们好像也没有固定名字，<笑>因为一开始就是就是像是一个网页呃凤 <Okay. S 2> 头苍鹰的专栏这样子，好。
0: 那你觉得不同游戏公司的类型做起来什么差别跟优缺点
2: ？以前在大公司，因为可能我美术的部分比较单纯，就是主管说了算就算。那诶，计、欸、划说 OK 就 OK， 那美术主管说 OK 就 OK 这样子
0: 。但是现在你就是主管
2: ，对我自己管自己，<笑>因为我的同事们他们都非常的呃放纵我这样子，他们他们都不会管我要画什么，<笑>对，就是都好。那但可是就变成说会是你自己检视自己说啊，我还有哪边不够这样不足？那是不是要再去学习什么，或是看看哎别、欸、人的游戏是怎么做的？以前的话就是真的不太会去接触到这一块。以前的话就是、嗯、就就是单纯的生呃生产图片的机器这样子。嗯
3: ，
0: 好。所以今天这边就是跟大家稍微介绍一下我们的经验，在不管是在大公司，或是独立团队，或是自己出来创业的，有什么差别？大家如果对做游戏有兴趣的话，可以参考看看。接下来我想要讨论一个最近独立游戏界的一个热门话题，就是呃，美国有一个奖，游戏奖项叫做 TGA 的 g a n g Awards， 号称是游戏界的奥斯卡奖。那今年的入围名单前阵子出来，但后续在网络上有一些讨论，认为这个名单有点争议。就是入围最佳独立游戏的《潜水夫戴夫》这款今年很有讨论度的游戏，被一部分的认为它不应该算是独立游戏。那这个争议的点在于，潜水夫戴夫他确实是一个小团队，叫做 Mean Tracket 制作的。但是呢，这个小团队是一个超级大的韩国游戏发行商 Nexon 的子公司，所以有一部分的人认为，这种背后有巨大的资金资源的团队，不能算是独立游戏开发团队。这个争议的源头，其实在于“独立游戏”这四个字，一直都没有一个很明确、大家都公认就是这样的定义。有些人说是团队规模不能太大，要多少人以内才算独立游戏？也有人说公司的资金不能超过多少钱才能叫做独立游戏，或是不能拿别人的钱来开发才叫做独立游戏？还有一派是说，独立开发的团队要有所谓的独立精神，可以不受外部的影响，做自己想做的游戏。那今天我觉得这个题目本来就不会有一个共识，但是我想要问你们各自，你们现在都是在做独立游戏吗？你们自己心目中什么样的游戏才叫做独立游戏？也就是说，你们觉得独立游戏的定
1: 义是什么？我觉得独立游戏对我而言，对我而言比较大的程度可能是独立精神的那个部分，就是他今天做这款游戏，他到底有多少？就是开发第一个是开发者，他们有多少有发自内心的觉得我想要这样做的这个想法和这个精神。所以像，像因为我观察《Dev》这款游戏，它里面很多表现。不太像是一般三 A 游戏会,会做的，就他们如果有钱的话，他们不太会把钱花在这种地方。对我眼，我会觉得他算是一个看起来啦，就是看起来像是一个有有金主的很大的独立游戏这样的感觉我觉得他对在我心中还是算独立游戏，只是就我知道现在大众讲到独立游戏，可能想到的是小团队和经费不足，所以今天如果说。不过 TGA 我不知道他们是自己报名还是是主审吧选出来
0: 嗯 ，TGA 不是团队自己报名，是选出来有一群
1: 评审团去提名的。OK， 那这样的话，其实就问题，我觉得可能不在 Dave， 就是今天有争议这件事不在 Dave 这这款游戏是评审他们自己这样子共同做出的决定嘛？就是我想讲的是，先一款如果是像这样子，我我我有个雄厚的金主，然后支支援我去做游戏的话。我不一定会想要去报独立游戏的奖项，就是对我而言，我拿到或是我没有拿到，我被提名，他对我的那个，对我们游戏不一定会是加分，或是扣分。对，就我可能会报别的奖奖也许是最佳美术啊、最佳玩法啊，或是什么那个他们游戏大奖之类的。不过今天应该听起来不太像是这样的 case 不。不过有一个题外话，就是
0: 这个团队呢。他们自己认为自己不是独立游戏，就是
1: 哦。那听起来好像有点符合我刚刚讲这样的感觉嘛，就是他们觉得没有必要，没有必要贴上这个标签了、啊，所、就、以、是、没有必要叫自己是独立游戏、哦。所
0: 以，呃，关于 TJ 的争议，争议的点是在评审团、主办单位跟其他觉得反对的玩家之间的，但是。还是先以你自己的感觉，像你就会觉得《潜水夫大夫》对你来说算是蛮有独立
1: 精神的游戏。对他对我而言算，算是算是款定有独立精神的游戏，没有错。Okay. 所以对你来说，是不是独立游戏最重要是有没有这个独立精神了、哦？对，不过真的是精神这种东西，真的很不太容易看出来。自由行政，对啊，是有点像
3: 。那马拉呢？呃，如果要我说的话，我觉得。它不是独立游戏，我我会把它定位就我就所谓的 third party 游戏，第三方，对它其实是呃依附在一个很大的公司下面的第三方的工作室最开发的游戏。我举一个例子，像一般所谓的第三方游戏
0: ，譬如说 Sony 这个 Sony 有很多独占在 Sony 主机的游戏
3: ，就是所谓的第三方游戏嘛。比如说什么 Santa Monica Studio 那一个，或者什么 n a t i v o t y、哦哦
0: 呃，举一个有几个游戏的例子，譬如说《战神》啊，對對,對,对对，後最后生还者》對對對對《秘境探险》这些，<對>是所谓的第三方游戏公
3: 司。对，因为他们来说，他们的主要资金还是以譬如说索尼这些公司的支持为主。那《潜行者》David 这这款游戏的话，我觉得他们类型会比较像这样子，因为独立游戏它其实是一个非常非常模糊的一个一个名词。除了刚刚哈士奇讲的说所谓独立的精神之外，我觉得。制作规模也是需要考量的一个部分，因为制作规模化会相对影响到你的开发资源与开发能量的大小。这时候，我觉得在有限的资源以及有限的能量上去做出想要的题材我，我我会定义是这样的规模才叫做独立游戏。它其实是有一个有一个限制在里面。所以，你觉得
0: 独立游戏？不能有无限的资源我觉得不
3: 能有无限的资源。我觉得有无限的资源的话，其实你就可以做出三 A 游戏。对你就可以做出三 A， 但
0: 是这个前提是会有人认为三 A 游戏跟独立游戏不能是有重叠
3: 的部分。我觉得会有重叠，但是那个重叠是会有一个很模糊的界限
0: 。哦，讲到这个，因为前几天、呃、TGA 的主办单位有针对这个事情，就在昨天还是前天有针对这个事情回复嘛，他说呃。前水夫戴夫会入围最佳独立游戏是评审团认为是的，他因为他觉得因为目前独立游戏没有明确定义，所以有些人觉得是，有些人不是。那既然呃这个奖项是由评审团决定，所以他们觉得是，他就不会觉得这样是不对的。那他还举了一个例子，譬如说呃博德之门三跟小岛秀夫的死亡搁浅，死亡搁浅也是有争议说他到底算不算是独立游戏啊？对。那死亡搁浅，它算是三 A 级游戏吗？但是你们认为它是独立游戏吗？我认为不是。
1: 你认为吗？那死亡搁浅，我觉得对我而言它不是、啊，因为很明显是小岛想要这游戏。对他只可能只有对他这个人个人而言是独立游戏吧。就对他下面的员工而言，他们都是听小岛要什么然后去做啊，那就是跟我在大公司的时候其实是一样的情况啊。对啊，所以哎，
0: 但是你在小的独立游戏团队的时候呢？
1: 我在我意我意识到我出来之前都对啊，都是听我老板的话。不过我<笑>我公司规模越,越是你做的是独立游戏吗？你觉得对我做的是，像我前一家好了，五到十人，我那时候还是有参与，还是算有参与游戏开发的部分。就是虽我是城市，可是我还是会跟我我们制作人讲说，哎，我觉得这边玩起来可能比较顺啊，什么什么之类的。就算大方向我可能没办法控制啦，可是实际上怎么做和细节。我还是有一定的那个把握度啊，这就
0: 是所谓你所谓的独立游戏的精神，是有你的精神在对对对。就是
1: 说我有参与，我有真的参与这件事，而且是算是怎么讲嘞？算是自己也是认可的做法吧。这样就是我我有这个有点像讨价还价的这种感觉。所、嗯、所以，所以我们现在是预设小岛秀夫底下的员工没有这样子的参与度，我觉得不可能有啊。他的因为规模太大，他的游戏的个人色彩很强、啊。<好>就是他不太可能下面还会有太多参与的空间，当然也考虑到规模啦，它规模一大的话，应该很难每个人都有参与嘛
0: 。所以回到《死亡搁浅》算不算独立游戏这件事，我看不管是在巴哈迪亚讨论，或是呃 P T T 底下讨论，大家都认为《死亡搁浅》怎么可能是独立游戏？
3: 嗯
0: ，大家都觉得人家乱讲，或者包括针对 T G A 这个主办人的回应，都觉得是 bullshit 嘛。但是小岛秀夫曾经在一个法米通的访问上说
1: ：“是亡搁浅是独立游戏。”他他说的也没错啊，像我刚刚讲的一样，对他来说，对,说对、okay、这款是他的独立游戏啊。所以，其实
0: 就是独立游戏的定义就是各自表述嘛，可能对他来说是对，其他人来说不
1: 是、哦嗯。对啊，是这样吧
3: ？各自表述也是一个独立游戏的精神。没错，哦、我干涉你的这个对
1: 。对，我觉得是一个很好的结论。对。你认为是就是，嗯，啊，大家也可以认为你是不是？<笑>不过刚刚你们讲到 triple A 和就是独立游戏的资资金如果一直往上，那它还是不是独立游戏？我就想到还有一个词是 triple I 啊，就是规模很大的独立游戏、啊我。我
3: 觉得 triple I 是它是有点有点更模糊的，它其实是他、嗯、想在独立游戏和 triple A 之间找一个中介点，嗯,嗯，就是呃资金规模。跟资源很多的游独立游戏，他们会把它定到 Triple I
1: 。对啊，我觉得 Dev 听起来其实就是 Triple I 的游戏啊。嗯
3: ，对，它算是 Triple I， 但是如果以独立游戏的奖项来说，我觉得它的机会应该是需要抓住，譬如说开发规模跟资源比较少的游戏，因为它会所谓的缩线的资源与内容。来做出令人亮眼的作品，我觉得他才是独立游戏这个奖项他所要赋予的作品。o <Okay.
0: S 1> 对，那个的话其实就是看主办单位认为它的最佳独立游戏的的范围，对它的规则是什么。但是看看起来是他们之前没有完全没有想这件事
3: ，他他们没有想这件事之外，我有看一个蛮资深的国外开发者说，他是对于评审比较有意见，他觉得评审是认嗯。
0: 认为评审不懂游戏
3: ，呃，不是不懂。他说评审是只会抓住进入他们眼睛的游戏，哦、而不是去找寻有潜力的游戏
0: 。所以这个评审玩得够不够多，就是一个关键点
3: 。对，那如果评审只是玩哦，现在流行什么东西的话，他没有办法去抓一些潜在有潜力的游戏。他觉得这个奖项的独立精神的含量其实是不太够的。这个我是我蛮同意这一点，因为如果只是抓。你进入你眼睛的一个游戏话，那其实它就是主流游戏的奖项了，而不是比较偏独立精神的游戏在。哦，不过
0: 这个 TGA 它应该算是一个主流游戏奖项，只是它底下有一个项目是独立游戏奖。啊，对对,对。然后我印象它的评审团可能有很大一部分是游戏媒体，对，从业人员。对,对对对对对。对，所以他们比。比较多接触的是比较大型的主流游戏，嗯、可能也是比较有可能。嗯、对
1: ，不过是说，如果我要找独立游戏，我也不会去看 TGA， 就是
0: 哦。对，哎，你可以介绍几个独立游戏的奖项啊？比较有，比如
1: 说像 IGF 嘛 ，IGF 在我心中才是独立游戏的大奖啊。对， okay,
0: 那个它叫 Indie Game Fest, Fest <i> Festival， 对对对 ，OK， 它是在每年的什么时候
1: ？呃，我也忘了，我都是他他。它出来后我才去看呢、啊，就是一个一个看这样。好，不过真的独立游戏很多管道可以介绍，因为独立游戏数量还挺多的。嗯、我也觉得的确不太可能会包过了，对。Okay. 所以我觉得结论还是。我自己也觉得是
0: 有没有独立游戏的精神是最重要的。那看起来独立游戏的精神就是我们今天的结论
1: 就是各自表示
3: 吗？对，没错，
0: 是各自。自己觉得是就是尊尊重
1: 了，<對>甚至还有一派是好玩的游戏才是独立游戏啊
3: ，哦
0: 哦、或是
1: p ick, 那个一定要 pixel 的才是独立游戏啊。哎、欸
0: ，那很多人
1: 对独立游戏的定义是说我要有很创很有创意的玩
0: 法，他认为独立游戏就是很有创意游戏。那难道？独立游戏团队不能做很商业的的东西吗？可以啊，可以，啊、我觉得可以。所以完全没有完全没有创意
3: ，完全没有创意，意也可以也是可以。因为我觉得现在很多独立游戏，它其实也是也是<樣>没有创意，危险嘛？也是是不是不是没有创意，只是<笑>说，我觉得创意这种东西是见仁见智的。譬如说，因为我们在业界待了很久，我们接触的游戏很多，我们可以在很多的游戏里面找到。哦，它其实是原型是某款游戏的，嗯、oh, 嗯，但对它的受众、它的玩家来说，他都是 only one， 他觉得<对>哦，我在这个游戏里面玩到这个玩法、这个机制，好好有创意。<笑>对他的受众来说是有创意的，嗯嗯，嗯但如果对一个很资深或玩很多的玩家，他就觉得啊，这个东西我在某某游戏玩过，他不算是有创意的。嗯所以那个创意，我觉得是很见仁见智根
0: 据个人的经验，对对对，那个、那
3: 个事实上非常依靠个人经验的东西。嗯，所以我不不认为要有非常有创意的游戏才算独立游戏。原因就是因为这样子，因为每个人的人生经验不一样，每个人玩游戏经验不一样，所以那个创意其实是
1: 很见仁见智的。嗯，而且其实独立游戏也是，独立游戏也是有很很常会看到一些跟风的那个啦，就是像。幸存者系列，对啊，对,对现在幸存者正红嘛。那呃，我看还有什么？还有杀戮尖
3: 杀戮尖塔系列也很多。对
1: 啊，这种卡牌式的、啊嗯、deck building 啊，或是 Castlevania， 哎，应该叫没错，没错 ，Mania， 呃，没有，就是恶魔城那一类。哦，对对对，对那种也是很红的一个类型、啊。嗯，还是有一些会想要去，这算是跟风吗？没，反正就是比较红，比较红的类型了
3: 、啊。嗯，如果因要以比较肤浅定义来说，就是呃，独立游戏可能就是说独立于主流之外的游戏，嗯，他可能会说哦，我不要跟主流题材走，但这其实是非常难的一件事情。对呀、啊，你你销售一个商品，你必须还是要靠拢一些主流，你走太非主流的话，会面临到你的受众太小
1: ，那你就活不下去。对，你会
3: 活不下去，<對>这是是是有点现实<對>所以我觉得主。独立游戏要做到非常非主流是有点困难的事情，因为我玩过非常非常非主流游戏，那个受众实在小得非常非常可怜。但是
0: 独、嗯、立游戏团队要挑战主流游戏的玩法，其实也很难、啊。对，这很难，就是因为背后的资源又不一样
3: 啊。对，这又回<是>回归到我们刚刚讲的，所以独立游戏跟非独立游戏资源的多寡，<笑>就是会影响到你能做出的东西的多寡。所以为什么我觉得独立游戏它其实资源还有。呃，规模是要有缩限的，这个拿来当做一个定义是会比较好的。因为那如果我要做很主流的，那我之前也是很主流的，那我其实就是一套主力主流的游戏了。嗯
0: ，所以你们的那个 Q 公司做的其实算是
3: 主流的玩法，对不对？嗯，对。我们、哦、其实那,那这算是独立游戏吗？我其实我那时候不觉得我们是独立游戏公司，虽然我们那 Q 公司的第一款游戏是独立游戏，第一款游戏我还没有加入，第一款游戏就是我老板和我两个老板自己做的。但是，我加入的时候，我老板那时候很明确的就说他希望做主流的游戏，就是有独立游戏风格的主流游戏，包含机制、还有设计、还有呃。所要做的那种呃，迎合市场导向的氛围，那绝对都不是独立游戏。所以那时候是我们是想做主流游戏
0: 。其实我看现在一些学生团队或者刚毕业，他们可能也是因为他们他们是爱玩手游的世代嘛，所以他们自己想做的游戏也会是这些手游或是抽卡机制的东西，或是有一我有看过有一批是喜欢玩线上对战游戏的那一辈的人，他们毕业出来做也是做这类型的游戏。嗯、那跟一般。大家想象中的独立游戏可能又不太一样了，但是其实我觉得他们算是独立游戏，因为他们做自己想要做的东西，然后也是自己出来做嘛
2: 。是，对那相对的，他的竞争者也多啊，因为假如这个是<對>就一堆人都做同
1: 的风格的嗯,嗯，同类型其实为什么那么多同类型？另外一个点就是演算法其实也比较容易浮出来，就是这里跟马拉刚讲，就是如果我今天做游戏太特别，我甚至没有办法给他贴上。什么标签？就是不管是刚讲的恶魔城啊，或是《Roll i k e 啊的标签的话，它甚至不会被演算法给青睐。就这边也是，反而是这个情况下，如果你想被看到的话，出同类型游戏会比较有机会
3: 。我们上一场游戏其实就是呃风格还有主题是非常非常特殊的，对、啊。结果它就是在 Steam 上面就是非常非常、嗯
1: 、Steam， 我记得好像。呃，其实一一,一款游戏在时间上面，一款游戏卖最好，应该就是一开始的那可能一个月吧。其记我们一个月好像只有卖了二二十、呃、款之类的吧，就很惨。那后来上 Switch 或才卖的比较好
0: 。可是我觉得，就是把游戏做好，跟后续的其他，那我觉得那是游戏外的事情，跟什么就是跟行销市场那些有关
1: 那又是另外一个领域了。对可，可是这款游戏它终究是要上架的，就是它一定会一起被淘，就是。想到，对我觉得那算是更大的题目，嗯，对，嗯、也许有机会可以再聊。好,<怕><笑>好，吧
0: ，好<音>。那最后的话，你们有什么建议想给想要进游
1: 戏业的年轻人吗？回头啊，进进游戏业还是做独，就是像我们这样子做
0: 。我觉得进游戏业好，然后当然也可以包括独游戏或是大
1: 公司。不过进游戏业，我们现在的我们当初的经验，现在真的还可以套用吗？因为现在现在还有多少像当初那样的机会，就是大公司，然后可能做 console。对，我觉得时代是,做是有点不一样。对啊，应该。少了吧
0: ？那就是做游戏，或是做独立游
1: 戏。我觉得，我觉得游戏业真的是一个很很浪漫的行业啊。可是，尤其是在台湾，台湾，我觉得这个环境比起，就是人家常说国外的薪水是台湾的一倍嘛。那游戏业的薪水又是可能软体业的在一半，也就是说，国外做软体的可能是你台湾做游戏薪水的可能四倍。搞不好这样讲有点夸张，可是。大概概念是那个样子，所以我觉得，如果今天真的要进游戏业的话，可能要想清楚说你，你你是不是你是不是像我们这样子想要做你自己的游戏？因为如果你是想要做像像这样子做自己的独立游戏的话，你终究可能会面临就是我们当初的选择题，就是你会你要吗？要是找一群志同道合的人出来做啊，或者你要怎么样顾好你的那个生计？那个平衡其实。还挺重要的，就是对我而言啦、啊。如果是给当初的自己建议的话，那个想要进游戏业自己的话，我就会问他说：“你你你这十多年来的薪水，可能只是刚好让你的支出打平。那你之后会不会要想办法走上就是我现在这种自己去接案子啊？然后想办法就是希望有一有一天游戏可以让我们不用再接案子，这样子去过日子。这这些事情要想清楚，对。”
0: 好像小,小小的悲观了吗？了嗎<笑>
1: 没有，可是这个生活形态是我目前我觉得最还是蛮享受的。对啊，我很享受现在状态，狀態的确实是不不简单啊，确实是不简单。想清楚去做吧，是这样。
3: 那哪拉呢？呃，我会觉得就是你真的想做游戏的话，你先去大公司。好<呵>，比如说，但是现在呃，台湾的开发公司已经越来越少了。对啊，啊，对、哦，呃，大部分都是做博弈游戏。对。即便做博弈游戏也可以，我觉得你先去这家这些公司去磨练一些基本技能，对基本上的技能。然后你在工作的时候，你一定会对自己的作品跟自己想要做的东西会会有点越来越清楚。对，你会有想法，你可以私下去做。嗯、我觉得你真正要做游戏的话，可以在私下。去磨练你自己的一些你想要做的，呃、游戏更搞清楚自己想要的是什么。对对对，然后至少你在大公司的时候，嗯、你还有一份稳定的收入，嗯，来支撑你做自己游戏的资源。这样，嗯、等你觉得差不多之后，你就可以自己出来做自完全自己的独立游戏。这样子，我觉得这是一个比较好的方式。呃，我不太建议，就是一开始就一开始做，除非除非你一开始你其实在社群上或者在一些圈子内就有累积了不错的名声跟经历，对你就可以直接做。其实现在蛮
0: 多就是大学生，他可能相关科系，所以他在学校就已经是开始做这些，对,對,對不对？所以甚至他们的毕业。专案都是直接丢 Steam 上的，所以我看到这这一这两三年蛮多，就是毕业就直接出来开公司，这是跟我那个年代是不一样。对<了>，跟我们以不一样
3: 。如果是这样的话，我是蛮建议就出来。如果他有一定的名声，然后作品也有一定的，嗯，一定一定的受众的话，嗯、哦，他就直接出来，我觉得是蛮建议也可以。可以
0: 这其实蛮符合你说的，因为他其实在学校时的时候就已经在累积他的能力跟、啊、跟经验了。对对对。
1: 嗯，这样也不错吧。就是早点出来验收，看自己到底是不是符合自己的结果。如果不 OK 的话，要再转都，嗯，都还 OK 嘛
3: 。啊、呃，我还有一点建议，就是无论你做什么东西，一定丢到丢出来给市场做验证。嗯、因为你独立游戏，你自己做的东西再怎么符合你自己想要的，嗯、如果没有经过市场验证，它就其实就不是一个很好的作品。哦，就算你画的漫画。你写的小说一定要给丢给你外面的人看，人家会评断你的作品好坏。好的话，它才是一个真正完整而成功的作品。这样子
0: ，嗯。那 P N 这边有对于新手美术有什么建议吗
2: ？我也会觉得先进公司比较好。我我自己的经验是这样子、啊，嗯、呃，进攻公司主要是。看我的同事、我的主管他们怎么工作，我觉得我的我的收获比较多是从这边获得的这样子。那反而技术上比较偏，是我后后来这样跟他们一起这样做东西学，才比较知道哎，我这我缺少什么，然后再可能再去学，再去呃请别人帮忙这样子。我觉得以前看我的同事工作有时候，有一候哦，原来还有这样的画风啊，还可以有这样的处理方式。我觉得我学到的是这个，因为这个是你自己埋头骨，干碰不到的事情。哦，这样子，那包含画漫画或是插画也是，就是跟刚刚麻辣讲一样，都真的是要丢出来给大家看才知道。嘿，就而且不要诶。不要一直讲究要做到多好多漂亮，要总而言之就先上再说
0: 。对，最最小可行性的产品嘛對，
2: 对，就是你觉得做到一个有一个完成度，先试试看。
0: 嘿更何况现在社群媒体这么发达，对，大
2: 家都不大家都可以提一见。对、啊
0: ，我觉得现在做游戏真的比我们当初真的是方便很多
1: ，不管是工具或是资源或者什么。嗯嗯，挺好的、啊。我第一第一家公司还在用那个 g a m b r y o 就是呃《玉成余生三》那那家那个引擎。哦，那个引擎问题一大堆，<笑>现在方便很多、啊。对 ，Unity 真的算是划时代的改变的业界吧？对啊，算<那>因为以
0: 前是没有一个，就每个公司可能甚至各个公司都自己做自己的引擎嘛。对，以前乐升也有自己的引擎嘛。
2: 嗯，那、啊嗯嗯、我这边比较没有碰到，<笑>就不清楚。
0: 那我自己的建议是，我觉得想要进游戏业的话，可能要先了解自己。你要自己知道你喜欢游戏的什么，因为游戏业有很多职位嘛。你你可能进游戏业，你也可以做行销啊，做计划啊，做什任何其他相关。如果你确定你喜欢的是做游戏这件事的时候，可以的话你，你你要更了解你喜欢的是哪一类型的游戏。游戏的种类那么多，你喜欢手游，你喜欢 M m O R P G 还是单机游戏？你喜欢三 A 大作还是独立游戏？尽可能了解自己真正想要的是什么，再来你就要尽可能了解目前游戏业的现况，了解你能接受像我们刚刚讲到大公司跟独立团队跟自己创业差别这么大，完全不一样的感觉。那如果你能提前知道这些东西，你不要我想要做一个有我自己的灵魂游戏，结果你跑去大公司，然后一直靠背，<笑>那那是没办法，有可能。但是有些人，你你能知道你，你虽然你现在。没有办法做你自己想做的，但是你在这边你可以学习到很多。甚至其实我以前也有在超过八百人以上的公司嘛，然后那那时候我们疯狂加班，超级累。但是那时候我的同事到现在还是有点革命情感了，其实同事感情感情蛮好的。对，所以你要能知道目前现在有哪些公司的类型，不要是你想要做研发却进代理，现在专门代理游戏之类的。再来就是知道这些东西，了够了解自己，够了解现在的游戏公司，那就是。努力累积自己的经验跟能力嘛，真的在这个时代想要做游戏是很幸运的。一个人在家看 YouTube 学习，都可以用 Unity， 都可以做出一些可以让人玩的东西。所以。来吧，来做游戏。<笑><嗎><笑><笑>其实有，我记得有几个年代，这种讲游戏业的的标题都是千万不要来。有吗？举一个牌子说：“对，對
3: 快
2: 逃！”有有。但是其
0: 实其实他背后还是欢迎任何有有热血想要做这件事的。对
3: 他所谓的千万不要来，就是千万什么都不知道就不要来，要给你知道这些东西哟。<笑><對>啊，你要来那就来吧。你知道他痛苦的地方在哪裡，你还是愿意去做，那就错。对啊
0: 。那最后要不要再宣传一下，在 G 八电玩展要在哪里玩到你们游戏？诶
1: 、欸，我们会在 SP 2 7七这个摊位，就雅奇雷的摊位上面，然后有 Switch 跟 Steam 版本的鐵對對對《对岛屿铁道局》。对，或是如果嫌麻烦的话，也可以直接到 Steam 和 Switch 上面去买，这样可能最快<笑><對>。最近有特
0: 价吗？诶、欸，刚过了那个秋季特价。
1: 特价的话，应该在 G A 的那个那一周是有特价的，好像是应该是我们自己、嗯、自己设的特价。对 ，OK。然后 Switch 的话，可能要看 Switch， 可能要可能是圣诞节前吧，我有点忘了是设定什么时候。冬季特卖，对对对，
0: 好，大家可以去找来看一下。那今天的节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple p o c k e t 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。那今天谢谢 QB Games 的三位成员，谢谢，谢谢， <Yeah. S 2> 谢
2: 谢。